0: Nous allons prendre Matthieu 22, verset 37. Et il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent de la loi tout entière et les prophètes. Il est bon de temps en temps de faire un point sur les choses que nous faisons par habitude. Là, on va se focaliser sur tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et plus précisément sur comme toi-même. Pour illustrer cela, je vais vous raconter l'histoire d'une amie chrétienne qui est venue nous confier qu'elle avait un peu de mal à gérer son enfant qui venait de naître. A chaque fois que son enfant pleurait, elle allait le, le voir. Que ce soit en pleine nuit, que ce soit alors qu'elle voulait se reposer, Et tout le temps, elle était sur le qui-vive. Elle avait à cœur d'être une bonne mère. Mais son amour pour son enfant était tel qu'elle s'oubliait un peu. Et Je lui avais conseillé ben, de faire attention à elle. Car si elle était épuisée, qui s'occuperait de son enfant. Évidemment, son mari était au travail, donc euh, c'était elle qui se sentait plus responsable. Mais si elle était épuisée, comment pourrait-elle faire pour aider son enfant Elle a essayé, mais elle n'arrivait pas à gérer les, les pleurs de le, son enfant. et Petit à petit, euh, elle se trouvait épuisée, à tel point qu'elle a été hospitalisée. Donc, il est important, si on veut prendre soin des autres, de prendre soin de soi-même. Pour cela, il faut déjà avoir une bonne opinion de nous-mêmes. Des fois, nous nous dévalorisons, soit sur le plan physique, psychique ou spirituel. On voit dans Genèse 1, verset 27, « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Donc déjà, on voit, que dans la parole, nous sommes une créature merveilleuse. Dieu nous voit comme cela. Mais nous, comment nous voyons-nous, et comment nous gérons notre vie quelle relation avons-nous avec notre corps Les médias à la publicité nous donnent une certaine image. Nous nous voyons peut-être trop grand, trop gros, trop maigre, beau, laid, petit, grand. Prenons-nous soin de notre corps. Faisons des activités physiques. Avons-nous une alimentation équilibrée? Pas de prise de drogue. Par exemple l'alcool étant une drogue. Est-ce qu'on en boit avec modération Est-ce qu'on a un sommeil réparateur Au niveau de la nourriture, est-ce qu'on peut manger de tout Ou t il des choses que nous devons laisser de côté Dans Marc 7, 18, il leur dit, vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence nentendez vous pas que tout ce qui est de dehors, entrant dans l'homme, ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, il s'en va dans le lieu secret purifiant toutes les viandes. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Mais dans 1 Corinthiens 8, verset 4, la question est donc la suivante. Peut-on manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles Nous savons bien qu'une idole ne représente rien de réel dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même s'il y a de prétendus dieux au ciel et sur la terre, et en fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs, il n'en est pas moins vrai que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Il n'y a également qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses existent et par qui nous vivons. Mais nous, mais tous, ne connaissent pas cette vérité. Certains ont été tellement habitués aux idoles que, maintenant encore, ils mangent la viande des sacrifices comme si elle appartenait à une idole. Leur conscience est faible et ils se sentent souillés par cette viande. Ce n'est pourtant pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Nous ne perdrons rien si nous n'en mangeons pas, et nous ne gagnerons rien non plus si nous en mangeons. Cependant, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez nous entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. Donc là, on voit la balance qu'il y a entre on peut tout manger et être une pierre d'achoppement pour notre prochain. L'important est de respecter la personne. Si vous êtes avec une personne végétarienne, végétalienne ou végane, ou des personnes qui s'abstiennent de l'alcool ou de tout autre aliment, vous pouvez vous pour ne pas être une pierre d'achoppement à cette personne vous abstenir de manger de la viande si vous pensez pouvoir manger de la viande pourquoi être une raison de chute pour notre frère ou notre sœur dans 1 timothée 5 il ne bois plus de l'eau seulement mais il use d'un peu de vin à cause de ton estomac et était fréquente indisposition. Donc là, on voit dans la parole que le vin peut être bu, bien évidemment avec modération. Peut-on prendre du plaisir à manger Je connais une personne qui, elle, ne voulait trouver son plaisir qu'en Dieu. Et le fait de boire du café lui procurerait un certain plaisir. Donc elle mettait du sel dedans pour que ce ne soit pas un plaisir. Ah, je pense que l'équilibre n'est hein, pas fait. Évidemment que le café ou quelque autre aliment ne doit pas être le premier dans notre existence. Le premier, c'est Dieu. Mais de là mettre du sel dans ce café, je ne pense pas que ce soit ça que Dieu nous demande. On voit dans Exode 16, verset 31, Et la maison d'Israël appela le nom de cela Man. Elle était comme de la semence de coriandre blanche il y avait le goût du gâteau au miel. Je pense que si Dieu ne voulait pas qu'on ait du plaisir à manger de la nourriture, il n'aurait pas fait une manne qui avait un goût de gâteau au miel. Et je suppose que le gâteau au miel devait être très bon. Dans Jean 2, verset 7, Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les vaisseaux, donc les vaisseaux c'était des, des grands jars où il y avait de, de l'eau dedans, et ils les emplirent jusqu'en haut. Il leur dit, « Puisez maintenant, et portez-en au maître d'hôtel. » Ils lui en portèrent. Mais lorsque le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui était devenue du vin, et qui ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'hôtel appelle l'époux, et lui dit, « Tout homme sert le bon vin, le premier, et puis le moindre, après qu'on en ait bien vu. »« Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Donc là, on voit que le vin était bon. Donc, les gens prenaient un certain plaisir à boire cette boisson. Au niveau de l'hygiène, dans l'Ancien Testament, nous voyons beaucoup d'instructions sur l'hygiène. À l'époque, les gens ne connaissaient pas toutes les raisons physiques de l'hygiène. Mais ils obéissaient ils obéissaient à cette parole qui avait un impact direct sur l'activité humaine, sur les maladies. Donc, maintenant nous, nous connaissons le pourquoi de ces commandements au niveau de l'hygiène avec les technologies. Mais à l'époque, ils obéissaient simplement. Et le fait d'obéir, une bénédiction en coulée. Donc nous, Pareil, au niveau de la parole, il y a peut-être des passages que nous ne comprenez pas vraiment. Quelles sont les conséquences que cela peut avoir Mais comme Israël, à l'époque, nous écoutons, nous obéissons et nous mettons en pratique. Dieu voyant cela, la bénédiction arrivera comme eux, ils ont eu la bénédiction en faisant des actes d'hygiène qui a pu éviter certaines... Propagation de maladies. Le sommeil. Dans Proverbe 3, verset 24. Si tu te couches, tu n'auras point de crainte, mais tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Au niveau de l'apparence, dans 1 Samuel 16. Mais l'Éternel lui dit... Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit ce qui frappe les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Alors quels sont les risques si nous ne faisons pas attention à notre corps ben, La maladie, par exemple. La fatigue. Quand on est fatigué, on est plus irritable. Et on peut voir aussi un surpoids si on ne fait pas attention à la nourriture. Pourquoi faire un point de temps en temps, par exemple, sur notre corps Il y a une dizaine d'années, il m'est arrivé d'avoir une cirrhose. Alors évidemment, ce n'est pas une cirrhose alcoolique, mais une cirrhose alimentaire. Liée en fait à la nourriture que je prenais à 40 ans, qui était de la même quantité que la nourriture à 20 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Les graisses se sont accumulées au niveau du foie. Et le foie est devenu gras, comme pour les oies. <rire> J'avais le foie gras. Et je me trouvais très, 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 très fatigué. J'avais mal au niveau des épaules. Je ne comprenais pas trop pour quelle raison. Donc, je suis allé voir le médecin, et le médecin, lui, il me palpe le ventre. Alors, j'ai mal au dos, mais il me palpe le ventre. Bon, bah, c'est lui le médecin, il sait pourquoi. Et en fait, en palpant, il s'est aperçu que j'avais un foie douloureux. Et en fait, j'avais mal au dos, tout simplement, parce que le foie s'était dilaté, avait poussé les organes et ça avait tiré tout ça à l'intérieur, et ce qui me donnait un mal de dos. On m'a fait des radios, un scanner, et j'avais une tâche sur le foie. En fait, cette tâche, c'était simplement le foie qui était sain, le reste était complètement engraissé. Et cela me fatiguait beaucoup, car le travail du foie qui devait se faire normalement, quand il est en bon état, il devait demander beaucoup plus d'énergie, parce qu'il était un peu comme englué dans de la graisse. Donc, si à 40 ans, j'avais fait le point sur mon hygiène alimentaire, je me serais aperçu qu'à 40 ans, je ne faisais pas les mêmes efforts qu'à 20 ans où quand j'allais en cours, j'allais en vélo. Maintenant, j'avais une voiture. Professionnellement, je me retrouvais régulièrement au restaurant. Et au restaurant, on sait très bien qu'on vous sert un plat identique que vous soyez routier ou secrétaire. Donc le fait de ne pas avoir fait de point a permis à tous ces aliments de produire la, cette graisse qui m'a rendu malade. Maintenant, notre relation avec notre âme, que je pourrais appeler aussi notre état psychique, émotionnel et relationnel. Soucis et dépression. Dans Matthieu 6, c'est pourquoi je vous dis ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez aux oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans les greniers, et votre père se laisse les nourrir, ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille et pourquoi êtes-vous en souci de vêtements Étudiez les listes des champs comme ils croissent, ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui, et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas, beaucoup plus tôt, gens de petite foi Ne soyez donc pas en souci, disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus Car les nations recherchent toutes ces choses. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc si vous cherchez l'expression « à chaque jour suffit sa peine », vous le trouverez dans Matthieu 6. La relation avec les autres. Je vous renvoie sur le site de www.sentinel.live pour plus de détails sur notre relation les uns avec les autres et son importance. Il faut savoir que l'église est un lieu de guérison où l'on se sent en sécurité. Vous êtes une bénédiction pour les autres et les autres sont une bénédiction pour vous. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, « Si je parle dans des langues, des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie, et que je connais tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la fouette de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne profite de rien. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Quels sont les risques si nous ne faisons pas attention à l'état psychique ou émotionnel ou l'état de notre âme On risque d'avoir des problèmes de dépression, de découragement et des problèmes relationnels avec notre frère, notre sœur ou les personnes qui nous entourent. Pour illustrer cela, je vais vous raconter une parenthèse de ma vie professionnelle, où à un moment, euh, j'ai vécu quelque chose d'assez bizarre, où j'avais l'impression de vivre euh, en dehors de moi-même. C'est comme si je me voyais à la télé, et que j'étais enfermé dans une bulle, une sorte de bulle de verre, et que je n'avais pas d'action sur moi. Alors c'est une sensation très très bizarre. Je ne comprenais pas trop pourquoi ce que je me voyais comme ça, comme si je me voyais à la télévision. Et bah, vous voyez, quand il y a quelque chose qui se passe à la télé, vous ne pouvez pas interagir avec euh, le film ou l'émission qui passe. Vous ne pouvez pas dire à un writer, non, euh, fais plutôt ça. Et c'était ça. J'avais cette impression-là. J'avais l'impression que je me voyais vivre et que j'étais pas vraiment aux commandes de, de ma vie. J'ai dit, Seigneur, et je ne comprends pas. C'est Qu'est-ce qui se passe pour, euh, pour avoir cette sorte de sensation Et ça a duré à peu près un an. Et à un moment donné, Dieu m'a mis sur le cœur que en fait, c'était mon travail. Mon travail était passé numéro 1 dans ma vie. Et Dieu, sans doute numéro 2. En tout cas, pas numéro 1. Et donc, je me doutais bien qu'il fallait que je change de travail. Mais bon, à l'époque... Euh, Ma femme n'avait pas un emploi très fixe, donc le seul salaire régulier, c'était moi qui, qui l'amenais. Avec deux enfants, je me voyais mal dire à ma femme, bon ben voilà, euh, j'ai un problème avec mon travail, euh, il faut que je démissionne. Donc d'un côté, je savais qu'il fallait que je quitte mon travail, et de l'autre côté, je me voyais mal annoncer à ma femme un départ qui n'avait pas l'air très rationnel. Mais je savais qu'il fallait faire un choix. Et en fait, ce choix de Dieu l'a permis. Un, un jour, mon patron m'appelle, il me dit, euh, voilà, et, il faut que je te licencie. Alors là, j'ai fait, yes, en moi-même, sans trop le montrer au, au patron, parce que bon, quand même, il me licenciait. Donc, je voulais euh, essayer de partir avec euh, quelques avantages. Pas d'avantages euh, financiers, mais de pouvoir partir euh, tranquillement. Et c'est de lui-même qui me dit, ben voilà, tu prends ton temps, dès que tu trouves un travail, ben, tu, peux, tu pourras partir. Donc j'ai pu annoncer à ma femme que j'allais démissionner, mais qu'avant, je chercherai un travail et la démission sera après. Et à ce moment-là, au moment où le patron m'a dit qu'il fallait que je parte et que j'acceptais, évidemment, de partir c'est comme si je revenais à si entre ce que je voulais et ce que je faisais je retrouvais je me retrouvais aux commandes de ma vie maintenant je vais parler de notre relation avec notre esprit ce que j'entends par là c'est notre relation avec Dieu et la mise en pratique de ce que Dieu a mis sur notre cœur l'étude de sa parole la Bible. Dans Acte 17, verset 10, et aussitôt les frères envoyèrent Paul et Silas de nuit à Béret, lesquels, étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Donc là, vous voyez, qui, ils examinaient tous les jours ce qui avait été dit soit, euh, au niveau de les éc des Écritures. Donc c'est important que nous fassions tout cela, que euh, les choses que je dis, si vous pensez qu'un c'est bizarre, euh, je ne suis pas trop sûr, c'est ce que vient de dire euh, telle personne, allez vérifier dans la parole, parce que peut-être que je me suis mal exprimé, Peut-être avez-vous mal compris. Peut-être y a-t-il un quiproquo au ou autre. Donc c'est important d'aller voir dans la parole. Et si dans la parole, vous ne trouvez pas, ou vous n'avez pas vraiment l'explication qui s'éclairait, bah allez voir la personne, ou venez me voir, dit voilà ce que tu as dit, je comprends pas trop est ce que tu peux m'expliquer. C'est important de mettre en lumière. Mais en lumière avec la parole de Dieu. Priez-vous ou parlez-vous avec Dieu Donc, quand je dis parler, c'est euh, plus dans le sens où, par exemple, euh, moi, quand je me promène ou quand je fais des balades, euh, en forêt ou autour d'un lac, étant euh, avec toute cette créature euh, merveilleuse qui est autour de moi, je, je me mets à parler. C'est avec Dieu, je suis émerveillé des, des choses que je vois, des insights, des animaux, des plantes. Et prier, c'est plus une action où on se pose et on a une relation dans un moment en particulier qui est plus peut-être intime ou plus on pourrait dire un peu plus solennel. Dans Luc 18, verset 1, il leur dit ainsi une parole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. Disant Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve. Elle alla vers lui, disant Venge-moi de mon adversaire. Il ne voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice de peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et illusent de patience avant d'intervenir pour eux au niveau spirituel, il faut faire aussi attention à la séduction. Dans 1 Corinthiens 15, « Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies crompent les mauvaises mœurs. » Et là, il faut faire attention, car il y a des mauvaises compagnies qui sont flagrantes. Ça se voit du premier coup d'œil. D'autres sont plus subtiles. Vous pouvez vous retrouver parmi d'autres euh, frères et sœurs, dans d'autres assemblées, ou où... Des gens qui annoncent telle ou telle chose, euh, des nouveaux ventes de doctrine, par exemple, sous couvert euh, de la parole de Dieu ou autre, peuvent être des mauvaises compagnies. Et donc c'est important s'il y a des choses vous on pourrait dire. Soit ça vous tique parce que c'est Dieu qui vous parle, et donc là c'est bon, soit ça vous tique, mais dans le sens où ça correspond pas à au Dieu de la parole, au Dieu de la Bible, à ce qui est marqué dedans. Je sens un truc qui est bizarre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vérifier dans la parole. Et donc dans la compagnie les mauvaises compagnies complètent les bonnes. Il faut faire des fois attention aux endroits où que l'on fréquente, à les personnes avec qui nous discutons car des fois c'est peut-être des mauvaises compagnies. Faire confiance, dans Proverbe 29, verset 25, « La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. » Les communions les uns avec les autres, dans Acte 2, verset 42, « Dès lors, il s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Il y a aussi le temps de prier et de dormir. Dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais le chair est faible. » Il s'en alla de nouveau une seconde fois, et il pria, disant « Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Et étant venu, il les trouva à nouveau dormant, car leurs yeux étaient apesantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau et pria une troisième fois, disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit « Dormez dorénavant et reposez-vous ». Voici l'heure, s'est approché et le Fils de l'Homme s'est livré entre les mains des pêcheurs. Donc là, nous voyons la prière. L'importance de prendre le temps de prier. Et on voit à la fin du verset, quand Jésus revient, « Dormez dorénavant et reposez-vous. » C'est-à-dire que Jésus ne nous demande pas de nous épuiser dans une activité spirituelle, mais quand c'est le temps de prier, c'est le temps. Et quand c'est le temps de se reposer, il faut se reposer. Car nous avons vu, avec la relation avec notre corps... Si nous ne faisons pas attention à notre corps, la fatigue peut nous faire mal réagir. Quels sont les risques Alors, les risques au niveau spirituel sont plus subtils. Parce que moins concrets directement. Si une personne boit beaucoup d'alcool, bon, elle devient sous rapidement, ça se voit, ça a un effet physique. Mais au niveau spirituel, c'est plus subtil. Je connais une personne où Dieu lui avait demandé d'écrire des livres. Mais il ne prenait pas le temps. À un moment donné, Dieu insistait, ben, insistait, insisté, et il ne prenait toujours pas hein, le temps. Et cette personne a eu un accident. Et il a été immobilisé à peu près six mois. Donc là, ben, il a eu le temps. Mais, dans ben, le cours de, de sa vie, il a, eu, il a été dans l'extrême. Donc, d'un côté, il a eu le pas Dieu. Et après, il travaillait, on pourrait dire, beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Il, il écrivait des livres, allait dans des émissions de radio, des émissions de télévision. Mais, c'était devenu une priorité, on pourrait dire. Son ministère était bien rempli. Mais tellement ou trop, qu'il faisait la plus fait attention... À sa vie de famille. Et ce qui s'en suivit, c'est un divorce. Avec sa femme, ils se sont séparés. Donc on a vu là l'extrême. Il n'écoute pas Dieu. Dieu l'arrête pour qu'il puisse se mettre à l'œuvre. Mais après, c'est pareil. Je pense qu'il n'a pas écouté Dieu parce que Dieu voulait un équilibre dans sa vie. Et il a été dans l'extrême inverse. Il peut y avoir aussi une dévalorisation spirituelle. C'était une expérience personnelle où pendant des années, je me suis vu spirituellement plus petit plus bas, ou peut-être pas mature, ou je ne sais pas. En fait... À mes yeux, je me dévalorisais. Je pensais que ben, d'autres personnes étaient plus compétentes ou plus spirituelles. Mais le problème, c'est que comme je me dévalorisais, je ne faisais pas ce que Dieu aurait voulu que je fasse. Et le problème de ne pas faire ce que Dieu te demande, parce qu'en fait, il t'a équipé pour faire cela, d'autres personnes vont le faire. Mais ils vont le faire mal ou moins bien. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été équipés. Mais comme toi, tu n'as pas été à ta place. Quelqu'un a bien dû faire le, ce travail à ta place. Donc, c'est important que tu saches vraiment ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Et que tu obéisses. Ne te dévalorise pas. Et peut-être que si la dévalorisation m'arrangeait. Parce que comme ça, au moins, j'étais tranquille. Assis au dernier rang, on ne me demande rien, je fais rien et je n'ai pas de compte à rendre. Donc, faire attention aussi à se voir comme d'une voix. Il est important de faire sa part, que ce soit pour notre corps, notre âme ou notre esprit. Dans Luc 17, verset 11, Jésus arrivait en Jérusalem. Il traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, dix hommes lépreux le rencontrèrent. Ils s'arrêtèrent de loin. Ils élevèrent la voix, disant, Jésus, maître, aie pitié de nous. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous sacrificateur. Il arriva qu'en s'en allant, il fut rendu net. Donc là, on voit une action. Ils se sont déplacés, ils sont allés. Et c'est pendant ce moment-là qu'ils ont été guéris. Donc Dieu nous demande de faire notre part, et lui fera le reste. Je connais un, un ami chrétien qui, pareil, se dévalorisait, et se, trouvait se, trouve, se trouvait minable spirituellement. Il disait, c'est hypocrite d'aller à l'église, de toute façon, pff, je suis à moitié à la, pff, alcoolique, euh, donc euh, « Je n'ai pas envie d'être... Je suis hypocrite. » Et il voulait régler son problème spirituel. Mais il ne faisait rien pour régler son problème d'alcool. Donc il était important qu'il puisse régler son problème d'alcool pour l'aider aussi à régler son problème spirituel de dévalorisation. Mais cela durait quelques années. Il a pris conscience qu'il fallait qu'il règle aussi son problème d'alcool. Donc là, c'est bien, il commence à rentrer dans une période sobre. Mais en fait, son problème spirituel était impacté par son problème d'alcool, qui lui-même venait d'un non-pardon à sa femme. Donc il avait un problème avec son âme de pardon, il avait un problème d'alcool pour noyer ce non-pardon vis-à-vis de sa femme. Qui avait un impact au niveau spirituel. Donc on voit bien que les trois sont liés. Il faut que tu apportes à Dieu et Dieu va multiplier. Alors apporter quoi bah Déjà tu peux confesser. Confesse à Dieu ta faiblesse. Tu vois que tu as une difficulté, que ce soit avec la gestion de la nourriture par exemple, ou tu as du mal à dormir, ou peut-être un peu dépressif ou, spirituellement, c'est, c'est pas au point. Déjà, confesse-le. Tu peux aussi le confesser à un frère ou une sœur. Mais amène déjà cette offrande. Et vraiment, est le désir de changer. Parce que des personnes sont dans des problèmes, et non, ils ne veulent pas changer. Donc, déjà, apporte cela à Dieu avec ce cœur disposé de je veux changer. Mais, il faut faire attention tu changer, mais c'est Dieu qui va te répondre. Et là, il faut accepter la réponse de Dieu. Et des fois, ça ne nous plaît pas trop. Non, Paul a demandé d'être guéri. Dieu a répondu, ma grâce te suffit. Conclusion, alors, est-ce que vous connaissez le bailaka Le baillé c'est un instrument de musique à cordes populaire de Russie. C'est un lutte à manches longues, à la caisse typiquement triangulaire. Et en fait, c'est un instrument avec trois cordes. Donc si une des trois n'est pas bien accordée, soit trop tendue, soit pas assez tendue, quand vous jouez de cet instrument, ça va sonner faux. Eh bien, notre, notre vie, c'est pareil. Si un de ces trois aspects de notre vie n'est pas bien réglé, n'est pas bien accordé, ça va sonner faux, que ce soit notre vie spirituelle, est trop tendu ou notre vie matérielle qui est trop détendue. Quand on va vouloir produire un son harmonieux, il ne sera pas. Il faut que les trois soient bien accordés. Dans Proverbe 3, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. Amen.